0: Lieblingsbücher, der Literaturpodcast der Buchhandlung Heimann. Sprechen wir über alles, was das Leben lesenswert und das Lesen lebenswert macht.
1: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Podcast Lieblingsbücher, dem Literaturpodcast der Buchhandlung Heimann. Ich bin Sabine Metzger und möchte auch heute wieder mit Ihnen über meine Lieblingsbücher plaudern. Und diese Bücher habe ich diesmal für Sie. Der Krimi Hinterland von Nora Luttmer spielt in meiner alten Heimat Hamburg-Ochsenwerder. Und in dem Roman von Annika Landsteiner, So wie du mich kennst, geht es um die Geschichte von zwei Schwestern, die unzertrennlich waren, bis das Leben sie trennte. Und eine von ihnen feststellen musste, dass ihre Schwester wohl doch nicht so war, wie sie sie kannte. Die Literaturkritikerin Gabriele von Armin hat in ihrem Buch Das Leben ist ein vorübergehender Zustand sehr bewegend über die zehn Jahre ihres Lebens geschrieben, die sie an der Seite ihres schwerkranken Mannes gelebt hat. Doch beginnen möchte ich mit einem Roman von einer meiner Lieblingsautorinnen, Delphine de Vigeon. Für ihren Roman No und ich« wurde sie seinerzeit mehrfach ausgezeichnet und »Loyalitäten« ist ein Buch, das meiner Meinung nach jeder gelesen haben muss. Ihr aktueller Roman heißt »Ich hatte vergessen, dass ich verwundbar bin« und handelt von der Verzweiflung eines Mobbingopfers. Mathilde ist Witwe, seitdem ihr Mann vor zehn Jahren bei einem Unfall ums Leben kam. Doch sie meistert den Alltag als alleinerziehende Mutter von drei wundervollen Jungen tatkräftig und entschlossen. Von einem Moment auf den anderen jedoch wandelt sich ihr Leben in eine einzige Katastrophe. Ihr Chef, mit dem sie vorher so eng und vertraut zusammengearbeitet hat, macht ihr plötzlich das Leben zur Hölle. Sie hat ihm in einem Meeting widersprochen und daraufhin beginnt er, sie auszugrenzen. Zunächst entzieht er ihr nach und nach all ihre Aufgaben. Dann wird ihr Büro in einen früheren Abstellraum verlegt und zum Schluss bekommt sie sogar noch eine Abmahnung, weil sie ihn beleidigt haben soll. Verzweifelt und mit den Kräften am Ende sucht sie eine Wahrsagerin auf. Die prophezeit ihr eine besondere Begegnung für den 20. Mai. Parallel dazu erzählte Vigeon die Geschichte von Thibaut. Dessen größter Traum war es, Chirurg zu werden, doch dann verlor er bei einem Unfall zwei Finger und jetzt arbeitet er als Notfallmediziner und hetzt von Patient zu Patient. Immer wieder begegnet er dabei Menschen, für die der Notarzt der einzige menschliche Kontakt ist. Und so sehr er seinen Beruf liebt, diese Begegnungen laugen ihn aus. Sowohl Mathilde als auch Thibaut werden so sehr von den Sorgen ihres Berufslebens absorbiert, dass wenig Platz für Privates bleibt. Es nähert sich der 20. Mai und mit ihm die Frage, ob die beiden sich begegnen. Definitiv keine Liebesgeschichte, aber ein Sozialporträt über die Einsamkeit mancher Großstadtleben über das Ausgeliefertsein an Lebensumstände. Delphine Vigeon schildert, wie es sich anfühlt, wenn man als Mensch nur funktioniert und weder Zeit noch Kraft findet, sein Dasein und den Sinn seines Lebenskonstrukts zu hinterfragen. Zu Recht wurde dieser Roman für den Prix Grand nominiert. Um das Ausgeliefertsein an äußere Umstände geht es auch in dem Buch von Gabriele von Armin. »Das Leben ist ein vorübergehender Zustand«. Die renommierte Literaturjournalistin war 30 Jahre lang mit dem Journalisten Martin Schulze verheiratet, einem charismatischen Redner, brillanten Denker und scharfsinnigen Politkenner. Gerade an dem Tag, als sie sich von ihm trennen will, erleidet er den ersten von zwei schweren Schlaganfällen, die ihn bewegungs- und sprachlos machen. Für sie steht es allerdings außer Frage, dass sie bei ihm bleibt. So beschreibt sie es. Wie verändert sich das Leben, wenn ein Berserker, der nur eins wollte, seine Unabhängigkeit, plötzlich komplett abhängig wird? Wie schmal ist der Grad zwischen Fürsorge und Übergriffigkeit? Wann wird aus Zuwendung Herrschsucht? Wann enden Rettungsversuche in demütigender Herabwürdigung? Wann wird Aufopferung erbarmungslos? Wie liebt und hütet man einen Mann, der an dem Tag zusammenbricht, an dem man ihm gesagt hat, man könne nicht mehr mit ihm leben? Es hat mich unglaublich beeindruckt, wie intensiv sie sich als seine Partnerin reflektiert. Und das Dilemma, dass der äußere Anschein seiner Person keineswegs gerecht wird. So beschreibt sie es. Man muss geduldig, wie eine Mutter mit ihrem gachsenden Kleinkind, die Ohren spitzen, um Sinn in dem zu finden, was aus seinem Mund kommt. Debil ist er keineswegs. Sein lästernder, schneller Verstand ist geblieben, aber eingekerkert in seinem Körper weil sein Reden für andere kaum zu verstehen und für ihn kaum zu ertragen ist. Während der zehn Jahre nach dem ersten Schlaganfall schreibt Gabriele von Armin Tagebuch. Diese Aufzeichnungen sind Grundlage ihres Buches, das aber viel mehr ist. Es ist ein gelungenes literarisches Zwitterwesen aus autobiografischem und essayistischem Erzählen. Und sie zitiert zudem Gedanken von anderen Autorinnen und Autoren, seines es Klassiker wie Arthur Schnitzler oder Rilke, aber auch aktuelle Schriftsteller wie David Grossman, Janet Frame oder Tom McCarthy. Meine Leseliste ist um einige Titel und Autoren angewachsen. Ein Buch, das herausfordert und das sicherlich von jedem auf seine eigene Weise gelesen wird. Ich fand den Gedanken tröstlich, dass der Wert von Glück und Unglück sich nicht an Äußerlichkeiten messen muss. Eine Krankheit steht auch in dem Krimi Hinterland von Nora Luttmer im Vordergrund. Die Ex-Ermittlerin Bette Hansen leidet an Narkolepsie, was bedeutet, dass sie unvermittelt von jetzt auf gleich einfach einschläft. Als sie das während einer Vernehmung passiert, muss sie ihren Dienst quittieren, mitten in den laufenden Ermittlungen. Sie zieht aufs Land, in die Vier- und Barschlande bei Hamburg, nach Ochsenwerder. Doch der Fall holt sie wieder ein. Eines Tages findet sie vor ihrem Haus einen Holzscheit, auf dem eine Muschel mit einem Kreuz eingeritzt ist. Ein mittelalterliches Pilgerzeichen, das auch an ihrem letzten Tatort aufgefunden wurde. Sollte der nie entdeckte Muschelmörder ihr dieses Zeichen in den Garten gelegt haben? Doch zu welchem Zweck? Sie ist ja längst aus dem Fall raus. Ihr Nachfolger vermutet, sie habe sich die Sache selber ausgedacht, um weiter mitwirken zu dürfen. Schneller als sie lieb ist, ist Bette wieder in den Fall verwickelt. Und muss bei allem, was sie tut, ihre Krankheit im Auge behalten, denn die diktiert ihren Lebensrhythmus. Bette muss ständig kalkulieren, was sie erledigen kann, denn zwischen zwei Schlafattacken liegen maximal drei Stunden. Und dann ist da noch Hannah. Ist sie wirklich die junge, unscheinbare Frau, die ehrenamtlich einen Bücherbus in der abgelegenen Region betreut? Nora Ludner ist ja eher für harte Großstadtstriller bekannt. Hinterland jedoch ist ein fein austarierter Krimi, psychologisch fesselnd und spannend inszeniert. Auch Carla denkt, dass sie alles von ihrer Schwester weiß. Doch plötzlich ist Marie tot und Carla zweifelt, ob sie ihre Schwester wirklich richtig gekannt hat. Annika Landsteiner erzählt in ihrem Roman »So wie du mich kennst« von zwei Frauen, von dem, was sie verbindet und vor allen Dingen von dem, was zwischen ihnen unausgesprochen bleibt. Die Schwestern Carla und Marie sind in einem kleinen Dorf in Unterfranken aufgewachsen. Dort gibt es nur einen Bäcker und eine Gaststätte. Marie wird Fotografin und zieht nach New York. Carla bleibt in ihrem Heimatdorf und heiratet ihren Jugendfreund. Doch die beiden bleiben einander die wichtigsten Personen in ihrem Leben. Marie kommt ums Leben und Carla fliegt nach New York, um die Wohnung ihrer Schwester aufzulösen. Dabei stößt sie auf Fotografien, die sowohl verstörend als auch alltäglich sind und ihr bewusst machen, dass sie anscheinend doch nicht alles gewusst hat, was Marie bewegt und beschäftigt hat. Diese Bilder verändern ihren Blick auf Marie, aber auch auf sich selbst. Es geht um familiäre Beziehungen und erinnerte Familiengeschichte. Es geht um Trauerbewältigung. Aber daneben berührt Annika Landsteiner in ihrem Roman auch das Thema häusliche Gewalt. Dieser Thematik nähert sie sich sehr eindringlich, aber gleichzeitig mit viel Feingefühl. Annika Landsteiner hat ein Gespür für Worte. Sie schreibt auf eine besondere Weise poetisch und emotional. Ein Buch, das ihnen gefallen wird, wenn sie Familiengeschichten mit Abgründen und Romane mit gesellschaftspolitischen Themen mögen. Jetzt komme ich zum Gast meiner heutigen Sendung. Er war bei uns, um 500 Bücher zu signieren und binnen weniger Tage waren bereits alle vergriffen. Mit seinem Buch Besser fühlen sprang er direkt auf Platz 1 der Sachbuch-Bestsellerliste. Darin leitet er uns durch zehn verschiedene Gefühlslandschaften. Wut, Hunger, Langeweile, aber auch Leidenschaft, Geduld oder Verliebtsein. Dr. Leon Windscheid ist Psychologe und verbindet in seinem Buch wissenschaftliche Untersuchungen mit erkenntnisgeschichtlichen Einsichten, aber auch mit seinen persönlichen Erfahrungen. Und er zeigt uns dabei, dass Gefühle nicht per se gut oder schlecht sind, sondern jeweils ihre ganz besondere Bedeutung haben. Als erstes wollte ich von dem Auskenner des Innenlebens wissen, wann er denn das letzte Mal so richtig wütend war.
0: Ich bin selten wütend ähm, und dafür sehr dankbar, weil... Wut ein Hinweis auf Ungerechtigkeit im Leben ist und ich ähm, als Doppellehrerkind in nicht nur einem wohlbehüteten Haushalt aufgewachsen bin, sondern auch in Westeuropa ja ein sicheres und tolles Leben führen kann und tatsächlich ist in meinem Leben selten Momente gibt, die mich emotional so sehr packen, dass ich richtig mich aufregen muss. Deswegen müsste ich jetzt lange Kram im Kopf, Straßenverkehr ist für mich so ein Mecker, da kann ich wütend werden. und ich wurde letztens sehr wütend, als diese Aktion von den SchauspielerInnen lief zum Thema Alles dicht machen. Da habe ich gedacht, ähm was habt ihr nicht verstanden und äh, wart ihr nicht mal auf den Stationen oder kennt jemanden, der da arbeitet oder habt ihr euch vielleicht mal damit auseinandergesetzt, was ihr hier für ein Gefühl evoziert, was vielleicht bei anderen in ein Horn bläst, das zu Verunsicherung führt und das von Leuten ähm, aufgegriffen werden könnte, die sowieso hier schon einen riesigen Schaden anrichten in der Zeit, in der wir zusammenhalten müssen, da bin ich wütend geworden. Aber auch nicht mit der Faust auf den Tisch, sondern eher so, dass ich dachte, jetzt nutze ich meine Reichweite und die Sachen, wo ich mich eben umtue. Und den eigentlich rein wissenschaftlichen Ansatz, den ich fahre und halte dagegen. Und da finde ich Wut dann auch ein gutes Gefühl.
1: Aber grundsätzlich sagen sie auch in Ihrem Buch, negative Gefühle sind auch positiv. Wie ist das denn zu verstehen?
0: Ja, wir trennen das so gerne auf. Ne? Wir denken so gerne, dass die positiven Gefühle, nämlich die, die sich gut anfühlen, wie die Freude, wie die Liebe, wie die Empathie, wie die Lust, wie der Nervenkitzel, wie die Aufregung, wie die Überraschung etc., dass das dass das grundsätzlich dann auch etwas Gutes sein muss, weil es sich ja eben gut anfühlt. Aber das ist ein Trugschluss, denn die negativen Gefühle haben immer auch eine Kehrseite, ein Kapitel dazu im Buch ist die Leidenschaft, wo ich zeige Vorsicht, ne, für etwas brennen, sich für etwas einsetzen, passioniert an einer Sache arbeiten, das kann kippen in eine sogenannte toxische Leidenschaft, wo man dann krank wird daran. Ne? Burnout ist etwas, was massiv durch die Decke geht und die Leute verbrennen sich an ihrer Leidenschaft. So und umgekehrt gilt für die negativen Gefühle, das Buch fängt ja an mit der Angst, die will niemand spüren, die ist unangenehm, die ist schrecklich. die engt uns ein, dass diese negativen Gefühle eben nicht von der Natur erfunden wurden, um uns zu ärgern, sondern um uns zu helfen. Also hat jedes negative Gefühl auch eine gute Seite und jedes positive Gefühl auch eine dunkle Seite. Und das aufzuzeigen, den Leuten dabei zu helfen, dass das total Sinn macht, dass wir Angst im Leben haben, dass Wut wichtig ist, dass Scham eine Relevanz hat und vielleicht heute mehr denn je, das ist so ein bisschen die Mission vom Buch und da hoffe ich einfach, dass die Leute einen neuen Zugang zu den dann zum Teil verpönten negativen Gefühlen bekommen oder vielleicht bei den angeblich rein positiven vorsichtiger werden.
1: Also war das auch sozusagen der Ansatz, das Buch zu schreiben, dass sie sagen, Leute, setzt euch mal mehr mit euren Gefühlen auseinander und guckt mal dahinter?
0: Die Gefühle sind da, was wir fühlen die ganze Zeit, ne? selbst im Traum und bis wir... Sterben sind Gefühle an unserer Seite im Leben. Und so oft wird verdrängt, so oft wird weggedrückt, dann wollen wir bestimmte Gefühle nicht haben. Wir verstecken uns aus Scham, nicht gut genug zu sein, hinter einer Maske, hinter einer Fassade. Aus der Angst, irgendwas zu verpassen, werden wir rastlos und rennen und rennen im Hamsterrad, um weiter nach oben zu kommen und denken, wir sind auf der Karriereleiter und merken nicht, dass wir in einem Rad laufen. Wir haben Ansprüche an die Liebe, die so aufgeblasen sind, dass dieses Gefühl eigentlich nie befriedigt wird. Ne? Weil wir denken, so muss Liebe sein. Und ist das jetzt hier Liebe, was ich fühle? Mag ich ihn wirklich? Liebt sie mich? Und machen uns dadurch ganz viel kaputt. Und da möchte ich für sensibilisieren und nicht nur das, sondern in dem Buch auch ohne Imperative, ohne Ratgeber zu sein, etwas an die Hand geben, damit man nachher sagt, ich habe meine Gefühle und auch die Gefühle der Menschen um mich herum anders, besser verstanden.
1: Jetzt sind Sie ja auf Platz 1 der Sachbuch-Bestsellerliste. Was ist das denn für ein Ich,
0: ich kann es ehrlich sie? gesagt, wo Sie es nochmal so hier schwarz auf weiß sagen, immer noch nicht ganz fassen. Als der Verlag anrief Rowold und sagte, Leon, sitzt du oder hast du zumindest was zum Festhalten, du steigst auf Platz 1 in die Bestsellerliste ein, war das ein ganz besonderer Moment. Das kann man sich vielleicht vorstellen, wenn man wie ich mehrere Jahre an so einem Buch arbeitet und dann da so viel Schweißblut und auch Tränen reingeflossen sind. Das ist doch jede Zeile, jede Seite ein ein Abringen, ein wissenschaftliche Literatur durchforsten, ein Runterbrechen aufs Einfach-Verständliche, so dass das wirklich... Ähm, ein, ein, ein ganz, ganz, ganz besonderer Moment war so und gar nicht so sehr, das habe ich dann erst gedacht, dass mich das jetzt catcht, weil man so es geschafft hat und weil man das so bestätigt bekommt, sondern vielmehr, weil man merkt, dass was man da gemacht hat und wofür man angetreten ist, nämlich das, was bei den Leuten ankommt, das wird jetzt eintreten. Ne? Mit mir hat das Buch was gemacht und mir hat das an ganz vielen Stellen geholfen, sich den Gefühlen zu stellen, dass, das besser zu verstehen, was in der emotionalen Welt ab vor sich geht und das eben dann anderen mitgeben zu können und dann jetzt hoffentlich vielen. Das freut mich total. Und wenn ich mir dann die ersten Rezensionen angeguckt habe und gesehen habe, dass das offenbar bei den Leuten ankommt und denen was gibt, dann, ähm, ja, dann war ich so richtig zufrieden und auch dann sehr, sehr, viel, sehr, sehr viel glücklicher noch als über diese Platzierung.
1: Ich würde Ihnen jetzt gerne mal so ganz kurze Fragen ja. stellen mit so ganz kurzen Antworten. Was sind Sie für ein Typ? Kaffee oder Tee?
0: Tee, aber kein Schwarzer.
1: Lerche oder Nachtigall?
0: <lacht> ich stehe früh auf und gehe spät ins Bett. Wie nennt man das? Keine Ahnung. Pelikan. <lacht>
1: Katze oder Hund?
0: Eine Katze. Die vergraben ihre Kacke und machen nicht die ganzen Gehwege voll, wie ich in Berlin immer wieder reintrete und mich ärgere.
1: Und wer ist so Ihr Held im Alltag?
0: Also meine Eltern rufe ich immer an, wenn ich nicht weiter weiß. Und die haben auch eigentlich immer eine Lösung parat. Das sind für mich Helden, ja.
1: Und was wären Sie gerne gewesen oder geworden, als Sie sieben waren?
0: Müllmann, weil wir hatten in unserer Küche so ein Heizungsrohr, was von oben nach unten quer durch den, äh, vertikal durch den Raum ging und da konnte man sich so dran festhalten, wie die Müllmann da hinten auf dem Wagen. Und das ist etwas, was für mich so das Abenteuer als Kind war. Das hat dann nicht geklappt, schlussendlich, aber das wäre ich gern geworden.
1: Und was möchten Sie jetzt als nächstes angehen, als nächstes Projekt?
0: Ganz bewusst denke ich da noch gar nicht so richtig drüber nach, weil eine der Studien im Buch, die mich am meisten catcht, ist die, wo man zeigen konnte, dass geduldige Menschen ihre langfristigen Ziele erreichen. Und jetzt kommt der Clou, dass geduldige Menschen deswegen zufrieden sind, weil sie sich Zeit nehmen, um dann einen erreichten Meilenstein, um einen ganz persönlichen Erfolg, der ja unterschiedlich aussehen kann, dann auch zu genießen. Und ich bin sehr ungeduldig und versuche genau da jetzt mal gegenzuhalten.
1: Herr Dr. Winscheid, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Und wenn Sie ungeduldig wissen wollen, welche Bücher der Bestsellerliste sich zu lesen lohnen, ich stelle Ihnen aus jeder Kategorie ein Buch vor. Und zwar genau in jeweils neun
0: Sekunden. Generation Goldfisch!
1: <lacht> Warum neun Sekunden? So lange ist die Aufmerksamkeitsspanne eines Goldfisches. Wir Menschen hingegen können uns einer Untersuchung zufolge nur acht Sekunden lang konzentrieren. Also schenken Sie mir eine Sekunde lang mehr Aufmerksamkeit für meine Empfehlungen der Bestsellerliste. Kategorie Belletristik Judith Herrmann, Daheim Es ist die melancholisch erzählte Geschichte eines Aufbruchs. Eine Frau zieht in ein Haus am Meer, um dort neu anzufangen. Große Gegenwartsliteratur in unvergleichlich schwebender Sprache. Kategorie Taschenbuch David Safir, Miss Merkel was macht Angela Merkel, wenn sie in Rente geht? Sie löst Kriminalfälle in der Uckermark. David Safir schreibt sehr humorvoll über das Bundeskanzlerinnenleben nach der Politik. Kategorie Sachbuch. Olivia Jones, Ungeschminkt. Deutschlands bekannteste Drag Queen erzählt aus ihrem Leben ungeschminkte Geschichten eines Menschen, der sich für Toleranz und Vielfalt einsetzt. Kategorie Krimi. Kimberly McCright, eine perfekte Ehe. Hat Ihr Freund aus Studientagen seine Ehefrau umgebracht? Für Anwältin Lissy unvorstellbar. Doch dann tauchen verstörende Beweise auf. Hochspannend, hochemotional und unvorhersehbar.
0: Und was
1: liest du so? Füttere den weißen Wolf in dir. Das geht um Achtsamkeits, kleine Achtsamkeitsgeschichten, um so, sind auch Übungen bei. Also jeder hat ja ein hat zwei Wölfe in sich, einen weißen, einen schwarzen und man sollte im besten Fall immer den weißen füttern. Und da sind so Geschichten von zwei Männern, also wahre Geschichten weltweit, so von Erzählungen und die erzählen dann dazu noch, ähm, wo drum es bei denen gegangen ist und kleine Meditationsübung. Das ist so gerade, was ich so hin und durch wieder lese. Und das zweite Buch ist ähm, Vergesst unsere Namen nicht. Das geht um eine... Wahre Geschichte aus dem Judentum und ähm, da wird erzählt, dass, also ich bin erst am Anfang, aber ähm, es scheint sehr gut zu sein. Es geht eben darum, dass die Namen nicht vergessen werden sollen. Diese Leserin habe ich in Hamburg allweg getroffen. Und wenn Sie mir Ihre Meinung zu dem Buch sagen wollen, das Sie gerade lesen, so schicken Sie mir noch eine Sprachnachricht. Es würde mich wirklich sehr interessieren, was auf Ihrem Nachttisch liegt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dann habe ich übrigens Tabea Wortmann zu Gast, die für den Vertrieb des Eco verlags verantwortlich ist. Der Eko-Verlag verfolgt das Konzept, ausschließlich Autorinnen zu verlegen und auch konsequent nur mit Frauen zusammenzuarbeiten. Wir werden gespannt sein. Und falls Sie noch etwas von mir hören wollen, dann empfehle ich Ihnen meinen Podcast »Debutantenball«. Darin stelle ich jeweils einen debüro vor, und zwar dadurch, dass ich ein paar Seiten daraus vorlese. Doch für heute erstmal Tschüss, Ihre Sabine Metzger